0: Que quando eu convidei, depois inclusive, Moro, do um incidente no aeroporto e nós dois. O pessoal deve se lembrar. Loves somebody, somebody. Então, assim, eu sou ministro do governo do presidente Bolsonaro. Os ministros do governo do presidente Bolsonaro vão apoiar o presidente. Bem-vindo, amigos, bem-vindos. Bem-vindos, meus amigos chuvosos. Vamos, vamos aos acontecimentos da semana, né? Quinta-feira, Sérgio Moro e a deputada federal Carla Zambelli trocam o Zap Zap. Sexta-feira, 11 horas da manhã, Moro se demite. Sexta-feira, 5 da tarde, Bolsonaro restabelece a verdade. Oito e meia, o JN mostra os prints do Moro. Sábado, Carla Zambelli mostra os mesmos prints para CNN. E, né, também... O Carluxo é identificado né, como um dos articuladores de fake news. E na madrugada de segunda para terça, o André Mendonça, não, não é parente daquela Mendonça que você gosta, é indicado para o novo ministro da Justiça. E terça-feira, Bolsonaro vai no estande de tiro de todas as, as, as coisas loucas, assim, que... O, Sim, o pronunciamento do Bolsonaro não, não significou nada, né? Ele, ele não falou nada com nada, não significou absolutamente nada. Ele, ele falou, falou que o, o filho mais novo dele que beijava o condomínio inteiro, falou da piscina que funciona com energia solar que ele desligava, falou, perguntou quem... É, eu detesto quando ele fala isso. Pô, ele fica aí... Tipo, ele fica meio que parafraseando O negócio de quem matou Marielle, tá ligado? Ele fica Ah, quem, ma quem mandou matar Jair Messias Bozo A gente já sabe quem quer Primeiro que todo mundo quer te matar né? Eu acho que, sei lá, se a gente vê aí Depois da caída aí do Moro Sim, acho que uns 45% da população quer te matar Mas, né, na investigação que os caras fizeram Eles viram que o... Putz, qual é o nome do cara lá? Adélio, né? O, o cara que tentou matar ele Bora, ah, não vou pesquisar aqui não o cara lá que, que, que quis matar ele, o cara era louco, meu o cara, o cara batia bem na cabeça. Ele, tipo, entre... falaram com o cara, ele foi investigado e viram que o cara era louco. E aí quando deram esse resultado ao Bolsonaro, em vez dele falar, não, eu quero que investigue mais, né ele em vez de acionar os advogados, falou pra ir mais fundo, ele não recorreu da decisão judicial. Então, então não faz sentido ele reclamar disso se ele mesmo não foi atrás antes, ele só queria fazer palco, meu. E o que, a gente, que fica cada vez mais claro, né? Que ele só pensa nele mesmo. É o meu, sou eu, é as minhas, é quem me mandou matar. Cara, é coisa de gente que é louca. Tipo, é coisa de gente que, meu, vê teoria da conspiração em tudo, sabe? Então a gente aí tá pressionando o Maia pra ele fazer o impeachment aí, né? Pra começar o processo. Ele deu um passo pra trás aí, que ele é, não vai atrás disso, porque ele acha que a prioridade agora é o coronavírus e... Na verdade, eu acho que, acho que talvez ele tenha razão nisso. Porque, meu, se for parar, sei lá, o Congresso e todo mundo pra ir atrás de... Porque, porque até onde eu saiba o impeachment é um processo que é demorado. E aí já tem tanta coisa encavalada agora por causa do coronavírus que talvez, sei lá, talvez não seja uma boa ideia fazer isso. Porque lembrando que se o Bolsonaro cair, quem pega é o Mourão, né? A gente não sabe o quão competente a mais ele é que o Bolsonaro. A gente sabe que ele é quieto. Bom, esses foram aí os acontecimentos mais recentes né do que a gente teve aí, do que foi a loucura do fim de semana, né? depois da saída do Bandeira. Eu, eu não esperava por isso, sinceramente. Foi um negócio que foi, parece que né, não foi de um dia para o outro, porque parece que o Bolsonaro já vinha querendo mudar fazia muito tempo lá, o quem comandava o PF. O Moro sempre foi contra ele querer mudar isso. E agora ele jogou tudo na mesa, né falando que o Bolsonaro queria mudar e que queria que isso fosse político, que ia ser político mesmo. E agora finalmente isso tá claro assim com a saída do Moro e ele jogou a merda no ventilador, agora sim ele quis ver o negócio pegando fogo e o Bolsonaro não soube nem responder acho que ele ficou tão impactado aí porque ele não soube nem falar o que, que ele pensava pro Moro ele ficou dando voltas e voltas sem falar absolutamente nada e ficou por isso mesmo porque ele não sabe responder e depois foi dar tiro na terça-feira, depois ainda o, o Bolsonaro, depois não né, durante ele falou lá que o Moro ele, Cara, ele se fingindo de modéstia e humilde é a melhor coisa que tem. Eu não queria deixar minha honestidade de lado, né? Minha modéstia. Mas o Moro tinha me dito que ele... Eu tô falando pausado igual ele pra você ver como isso é irritante. Isso é extremamente irritante. Ele me disse que ele queria ir por STF. Só se ele podia trocar quem quisesse. Mas se ele fosse pro STF... E aí? Isso pode realmente até ter acontecido, a gente não sabe. A, o que a gente sabe é que o Moro depois mandou um print de que ele não estava à venda. É um mais, é um mais humilde que o outro, né? um, mais, um mais heróico que o outro. É assim, um, uma batalha de heróis, é Marvel vs. DC. E, e cara, tudo indica assim, até onde eu vejo, até onde eu li... Que isso ele já tava programado para sair. Ninguém acorda de um dia pro outro e pensa: Puta, o Bolsonaro é burro! E, cara, ninguém de um dia pro outro para e pensa: Eita, aí. esse cara aí, esse cara aí não é muito esperto, não uhum. é? Pô, o cara, ministro da saúde, tava lá de máscara, colete do SUS e falando que era pandemia e, e ele tirou o ministro. Uh, agora. Tá querendo que o povo parem de investigar a família dele. Você hum. acha que esse cara aí, né? E, então, não foi de um dia pro outro que o Moro tomou essa decisão. Não foi, não foi num dia pro outro. Ele já tava pensando nisso, provavelmente, já há um tempinho. Eu diria aí que é uns dois anos. Então, né, agora, agora teve um... A gente tá, parece que tá quebrando né, a direita agora. A direita tá, tá se ramificando, né? A gente tinha uma direita unida, que era principalmente antipetista. Hoje em dia a gente tem uma direita que continua sendo antipetista, mas agora temos uma direita mourista, uma direita bolsonarista, uma direita... Ah, eu falei mourista, mas era do Mourão. e Então, tem uma direita do Mourão, uma do Moro, uma do Bolsonaro e uma do Guedes, né? Que a galera louca do exército é a do Mourão, a galera né, que quer que é, saber que o Bolsonaro é louco, a galera bolsonarista que é louca... A, a galera morista que é em Deus ou moro e fala que ele ele é assim a pessoa mais correta do universo né sendo que o cara foi promotor e juiz ao mesmo tempo o cara deu as provas e julgou a pessoa tá ligado tipo o cara acusou e julgou a pessoa e, tipo meu não faz sentido nenhum isso e também tem a galera que meu é a galera empresária que quer ver o país decolar é a galera que apoia o Guedes então a gente tá vendo aí que a direita tá, tá se corroendo, e aí o Bolsonaro viu que tá, ele tá perdendo apoio, porque a galera tá percebendo quem ele é, não sei como demoraram um tanto pra ver isso, o cara ficou 30 anos aí sendo deputado, e teve dois projetos aprovados, e só falando loucura nas mídias, né? Então de novo essa reação aí do Moro não, não foi um negócio do calor do momento foi um negócio um pouquinho premeditado né provavelmente aquela mensagem que ele mandou de super herói né, de Superman para Carla Zambelli provavelmente foi ele já ele já rindo assim <risos> nossa galera vai pirar nesse print aqui meu ele já manjava velho ele já manjava detalhe que né ele era foi acho que, padrinho de casamento aí da Carla Zambelli então acho que foi uma uma tremenda cozice assim, né, pô, o cara foi, né, talvez, foi né? pelo que eu entendi, parece que ele era uma pessoa íntima dela, né, então ele pegou lá, jogou isso tudo pro ar, falou, Dantes e, e ferrou tudo lá na A Carla Zambelli, gênia, né, foi, viu o que que o Moro falou, aí falou, ah, não, isso aí não vai ficar assim, não. Aí foi no dia seguinte, na CNN, falar o que que ela, o lado dela da história. Aí ela mostrou, velho, o print, que era tipo o outro lado da conversa, que era a mesma, a mesma bosta, véio. mostrou exatamente a mesma coisa. Então a gente sabe que o negócio do Moro é real, porque a gente viu outro negócio lá no, no celular dela, sabe? Então dá, dá mais certeza pro Moro. E ela foi lá querendo ajudar o Bolsonaro e, e meu, só falou coisa que, que meio que ajudou o Moro. Então, né, se você tiver algum problema na sua vida aí, manda um zap ali pra Carla Zambelli, que ela vai te ajudar bem nisso daí. E no meio dessa, dessa loucura aí, né, que o, que o filho do Bolsonaro lá que parece foi indiciado, eu não sei, eu vi essa notícia, mas parece que não, parece que, todo mundo sabe, velho, todo mundo sabe que é o Carluxo que fica tunando os bots lá pra ficar mandando o hashtag idiota do, do Biruliro, e, e não, não acontece nada, eu não sei o que que falta pros caras começar a investigar, mas, né, nessa semana aí, no dia 27, o, surgiu um, um tópico lá que fica, né, um trending topic, um tópico que todo mundo tava postando lá no Twitter, que foi fechado com bolso inaro, tipo, botaram um i maiúsculo entre o o e o n, tá ligado, tipo, alguém digitou errado, mano. O, o cara lá, o programador, deve ter digitado errado na hora de mandar os bots e aí fizeram uma hashtag, tipo, com erro de digitação, tá ligado? Então, tipo, tem 32, mais de 32 mil tweets com o bagulho errado. E, 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 pelo amor de Deus. E depois ainda, o cara tem um... Não sei se vocês sabem, mas tem um... Um, um bot no Twitter, que ele meio que vigia outros bots, assim, então ele sabe, ele, eu não, não sei como ele funciona, mas ele tem algum esquema que ele capta quem é bot, e ele começa a reportar as pessoas, né, os usuários são bots, e aí, uma pessoa é, mudou o próprio nome do Twitter para Carluxo, e aí, quando você dá dinheiro para esse bot, né, você, você dá dinheiro para os caras lá continuarem investindo nisso, né, de investigar fake news, eles, né, pra, de forma de agradecimento, eles, eles agradecem você publicamente com o seu nome. Então, eles agradeceram o usuário Carluxo <risos> por ajudar contra os bots. <risos> e foi demais, assim, meu. Deus. Eu tô, tô numa fase aqui no, no cotidiano brasileiro, né, que né, quem quem está no meu entorno já sabe que eu sou um pouco pessimista e por falar um pouco eu estou sendo otimista eu sou então eu estou chegando a uma fase que eu estou tão pessimista mas tão pessimista com o Brasil que eu estou virando otimista as coisas estão piorar tanto e vão ficar tão ruins que eu apro estou aproveitando o momento atual o momento atual está maravilhoso né que é, eu não estou falando da doença lá não estou falando do, da loucura do governo mesmo Pô, né? Porra, demitiu lá o cara da saúde. Ah, beleza, né? Mas, porra, pelo menos por enquanto tá tranquilo, né? Pô, o cara lá da, da justiça lá, né? Se demitiu porque, né? As coisas não tão boas lá. O cara tá querendo investigar. Quer saber da própria família através da Polícia Federal? Pô, quer saber da família? Liga, mano. Quer saber da família? Manda um zap lá, velho. Faz olha, o que eu tô fazendo com meus pais agora. É uma, uma live, né? Eu, pô, faz um call lá com seu filho, tá ligado? Não, não precisa botar a Polícia Federal no meio. Deixa, deixa ela lá pô, deixa ela lá porque o que, que ela vai fazer no meio da sua reunião de família pô, não faz sentido nenhum isso daí é, bom, então quer dizer que agora eu sou uma pessoa otimista essa é a, a vibe desse programa de hoje, que é uma vibe otimista então a gente teve aí ó, pô, não contrata esses programador não que faz erro de digitação, isso aí ferra código isso aí que eu sou eu trabalho com isso daí, eu sei que não pode errar as coisas de digitação não que isso aí ferra bastante então, fica aí uma recomendação para o programador do, do Carluxo. E, pô, eu queria fazer uma revisão com vocês aqui. queria, queria revisar aí, né, todo mundo que, todos os ministros que já saíram aí do governo, né. Então, em 15 meses aí, eu estou lendo uma notícia do G1 aqui, em 15 meses, oito ministros deixaram o primeiro escalão do governo Bolsonaro, né. É, o Sérgio Moro foi só o oitavo, <risos> E, e, e só, só não são nove Porque um deles voltou pro cargo E foi o, o Onyx Lorenzoni Que ele era da Casa Civil E depois foi pra Cidadania Agora o resto, o primeiro a sair foi o Bebiano Que saiu em 18 de fevereiro Do ano passado né? Isso aí deu muita treta Ele começou, acho que talvez Acho que estava questionando as coisas do Bolsonaro Não sei, foi demitido E ele morreu de infarto em março desse ano então, fica aí uma mini teoria da conspiração para você. E um, em 8 de abril do ano passado, o Ricardo Vélez, que era da educação, saiu. Que foi muito questionado, parecia que não tinha pasta nenhuma pra educação. A Tabata Amaral, eu lembro que ela deu um show questionando ele. E saiu também, aí botaram o Weintraub no lugar. <risos> aí em 13 de junho do ano passado também saiu o Carlos Alberto dos Santos Cruz, que foi demitido em junho. E foi a primeira baixa militar aí, segundo o, o jornal aqui. Ah, em 21 de junho, oito dias depois, o general Floriano Peixoto Vieira Neto. Pô, esse cara aí será que é neto do, do, do cara lá, do Floriano Peixoto lá? Ah, pesquisei aqui, nada a ver, meu. O cara, o cara se chama Floriano Peixoto Neto e não tem relação com o segundo presidente do Brasil. <risos> Também neto? Não, não é possível, acho que Teresia é um tataraneto, no mínimo, né? Bom. Depois dele foi o Gustavo Canuto, que saiu do desenvolvimento regional, mas aí depois ele foi presidente da Data Prev. Depois foi a vez do Osmar Terra, que estava na cidadania, mas depois foi para a Secretaria Especial da Cultura e para é, o Ministério do Turismo. E finalmente, aí, né, uma recente, quer dizer, né, quase o mais recente, né, eu quase ignorei os meses dessa semana aí, foi o Mandetta, em 16 de abril desse ano e finalmente aí o, o grande Superman o Moro que saiu aí essa, essa última semana bom cansei de falar do Johnny Bozo aí vamos aí vamos aí para Cúmulo Nimbus Acho que a grande vantagem né, de eu ter começado esse podcast durante né, esses tempos sombrios é que tem, pô, tem muito conteúdo, tem muita coisa pra falar, meu. Porque se fosse numa época normal, eu teria... O que, que seria como no Nimbus? Ah, tipo, sei lá, a galinha tava lá em Caçapá, foi tentar atravessar de um lado pro outro. E aí, nisso, ela... Puta, não conseguiu, porque teve que ir para trabalho Tipo, não, não é ter o que falar, não ia é ter o que falar e, Então, esse áudio aí que vocês ouviram é, Vocês já devem saber que é do, do shopping lá em Blumenau, em Santa Catarina Que abriu, porque teve uma reabertura econômica lá né pra, né para porque Devido a pessoas que estavam pedindo e precisando E achando que isso daria certo e aí reabriram o shopping com direito a, a som e gente batendo palma, se não me engano tinha até algumas coisas né, grátis lá, bebida, não, não me lembro. E, e todo mundo batendo palma, né, aquela alegria e mal sabiam eles né, que depois né, dessa reabertura econômica teriam um pico né, nos casos de coronavírus. E eu digo mal sabiam porque ou não lê jornal ou não acreditam nele. Então, <risos> teve um aumento de 28,5% de casos de pessoas né, com a doença. Inclusive, né, depois que esse vídeo né, e essa aglomeração aí se tornou pública, a justiça determinou que né, as medidas de segurança devem ser tomadas também né, nesse shopping, né, principalmente, e no resto dos comércios. Esse, esse pessoal aí de Blumenau claramente não ouviu né? o ministro, o novo ministro da saúde, explicando o que, que vai acontecer, né? Na prática, o que você tem que fazer é acompanhar dia a dia. Se, se, se for uma linha de tendência de aumento, os números dos próximos dias vão aumentar é, cada vez mais. E aí a gente vai saber que isso não é um esforço pontual, mas que isso é uma tendência. Então se os casos aumentarem Eles vão aumentar E os casos aumentando Significa que os aumentos Também estão aumentando Isso né, tendo como consequência aí Um aumento Da aumentação de, de aumentos né, Que os aumentos vão aumentando Esse aí foi o seu novo ministro Acho que talvez o Moro Tenha ouvido ele falando né, E talvez tenha caído a ficha Ele pensou, nossa senhora O que, que eu tô fazendo aqui Sabe quando você vai numa festa que não conhece muita gente, mas você fala, ah, vou lá pelo rolê, vou lá, porque bom, é um encontro né, de amigos, talvez você não conheça muita gente lá, e aí talvez o, o seu companheiro ou companheira te força aí, aí você tá lá no meio do negócio, às vezes você foi lá porque você queria fazer uma coisa diferente também, foi sozinho, e aí você olha em volta, e assim a galera... Aquela galera, às vezes uma galera faria limer falando de mindset, de mudar o seu... Ah, eu tenho que usar as tools, e aí você vira, olha em volta, você olha pra cerveja, meu Deus do céu, é local. Você pensa, meu Deus, que que é que eu tô fazendo aqui? Talvez tenha sido aí, né, o momento em que o Moro se tocou, que talvez seja a hora de pular fora do barco, mano aliás, falando em pular fora do barco é, né, tem uns assessores aí do Guedes com medo que ele saia também e assim, o posto de Ipiranga tinha dois pilares né? o Moro, né, que pô, agora já saiu então a gente tem um, não é mais um posto de piranga, né? seria mais um guarda-sol agora né? seria mais um... aquele guarda-sol do sorveteiro né? e quem tá levando o sorvete é o... é o Brulhiro quem, quem é o sorvete... qual que é o melhor sabor? o melhor sorvete, sabor de sorvete? Mano, sorvetinho é do que? Prestígio. Então o prestígio é o Guedes. Então o sorveteiro tá por aí, despejando o sorvete de todo mundo. Mas se acabar o sorvete. Aí o bicho pega. Porque o sorvete de, de chocolate já acabou. O sorvete de creme, foi embora faz tempo. O de morango tá no fim. E agora se, se acabar o de prestígio, meu irmão. <risos> aí ah, não vai sobrar pra ninguém Bom, vamos Chega aí de cúmulo Vamos vamos. O hey, que você tá fazendo aí? What? Pessoal, é, é ela Você quer vir aqui? Pode vir Ela, ela chegando Pode vir É ela Chegou a garoa Bom oh, antes da chuva essa curiosidade é uma que, na verdade, eu aprendi com meu pai quando a gente estava lá na casa da minha avó, e eu pesquisei aqui um pouco mais, e é, é sobre a leitura, né, mas não a, a leitura, o fato da gente, né, a leitura que é consequência da escrita, da gente ler uma coisa, é, eu tô falando da leitura silenciosa. Essa leitura, né, que não é a leitura em voz alta, que é você ler para alguém ou você ler para uma galera, isso não, isso não existia antes, a leitura silenciosa. As pessoas não liam em silêncio para elas mesmas só. Pelo que eu li aqui, monges copistas ficavam copiando né, vários livros, geralmente, porque antes não tinha xerox, não, não tinha scanner, não tinha como ter acesso fácil a várias cópias. Então, a atividade da leitura, ela era uma atividade social. Era uma atividade que pessoas né, se reuniam, às vezes já estavam lá né, em algum evento, e aí alguém se prontificava para fazer uma leitura e lia para todo mundo, ou é, pessoas que estavam é, ensinando coisas. E o que eu vi aqui, que na autobiografia né, do Santo Agostinho, quando ele vai visitar o Santo Ambrósio, que aliás, né, é o meu nome do meio, né então... Você aí da onde, da onde toda a minha benevolência veio Então, ele falando com o Santo Ambrosio, ele Quando ele foi falar com ele, foi visitar ele O Santo Ambrosio estava lendo E lendo em silêncio, lendo sozinho E continuou lendo ainda um tempo Depois que ele tinha chegado lá então, parece que aquilo, né, isso parece que causou uma estranheza, até uma atitude grosseira da parte de Santo Ambrósio, de onde já se viu, né, continuar ali em silêncio, né, em vez de poder estar tá falando em voz alta que ele tá lendo, para outra pessoa acompanhar com ele, né, então é como se a gente estivesse conversando hoje em dia e alguém puxasse o celular e começasse a mandar mensagem na sua frente, é exatamente a mesma coisa uma pessoa lendo do seu lado, então a, a atividade de ler silenciosamente Ela não era muito comum E ainda mais porque muita gente não era letrada né? Muita gente talvez Acho que não sabia nem ler nem escrever Muito mais ler em voz alta Então essa aí é a curiosidade de hoje E acho que até hoje Isso seria, seria estranho na verdade né, Para pensar, não, não seria normal se chegar num lugar e ter uma pessoa né, é, é até aceitável Mas você acharia um pouquinho estranho Você chega num lugar e tem uma pessoa lendo E a pessoa não está nem aí para você Tipo, você não quer que ela leia em voz alta pra você Mas você vai, vai querer que ela pare de ler Pra te dar atenção Eu hein, carência Bora as recomendações da semana Minha primeira recomendação de hoje É de um podcast Que se chama Foro de Teresina Ele é da revista Piauí E ele é só sobre política Eu gosto muito dele porque acho é, Os jornalistas que apresentam ele São muito bons, eles são muito alegres Animados eles têm um momento que eu gosto muito lá, que eles chamam de Kinder Ovo. Eles colocam um áudio assim, né, sem falar quem que é. E eles mesmos têm que acertar, né, quem que é. <risos> é muito engraçado. E, mas assim, a revista P.O.E. é uma revista que eu morro de vontade de assinar. Eu só não assino porque eu já tenho um monte de livro e não leio. E eu tenho medo de assinar e tá gastando dinheiro sem conseguir ler. O que eu vou fazer, eu vou tentar comprar uma separada aí pra ver, né, se eu, se eu gostar eu assino. E... Bom, e de série eu queria recomendar uma série que se chama Doc Martin, é uma série inglesa, e eu gostei dela porque dá pra se desligar, é uma sériezinha leve, uma sériezinha gostosa de assistir, e dá pra se desligar um pouco, né, da vida real, é uma série sobre um médico, e ele mora numa cidadezinha bem pequena, assim, uma cidadezinha onde todo mundo se conhece, e ele tem toda uma, uma maneira de ser, assim, ele ele tá sempre sério assim, ele, ele, não é que ele é uma pessoa ruim, ele tá, ele é sempre sério e, e é engraçado as situações em que ele ele se encontra assim, a maneira como ele reage às situações assim é, um, é bem engraçado, é uma série Sim. leve. E por último, eu queria recomendar um jogo, né? Mas não é um jogo qualquer, não. Eu não tenho o costume de jogar muito jogo independente, né, os famosos indies. E né, o, pra quem não sabe aí, os jogos independentes é tipo aquela pessoa que gosta de uma banda que ninguém nunca ouviu falar. E aí a pessoa fala falando aquela banda que nunca que ninguém ouviu falar, isso fica. Ah, ah. Aí às vezes depois que a banda fica famosa, aí o cara fica falando, ah, eu já curti antes de ser famosa, tá, beleza. E aí esse jogo aqui é um jogo né, independente. E assim, eu nem sei se eu posso considerar isso aqui um jogo, porque ele meio que traz para atualidade, né? Aquela ideia antiga que as pessoas ficavam trocando cartas com pessoas desconhecidas contando da própria vida, né? Esse jogo é isso, só que é online. Então, o que, que, que isso significa, né? Você escreve alguma coisa e aí todo mundo que tem acesso ali àquela sua cartinha pode te responder. E o objetivo dela assim do, do jogo é ajudar as pessoas claro que né o jogo ele não substitui né um psicólogo uma ajuda é, profissional né tanto que eles têm isso lá dentro do jogo você tem algumas alguns lugares lá que você consegue ir atrás se você precisar mas o que eu mais gostei desse jogo é que ele é ele tem um ambiente muito leve essa musiquinha que vocês estão ouvindo aqui é do jogo é uma musiquinha leve uma música gostosa e, e as pessoas que jogam esse jogo né, são pessoas que é, tem, são pra cima, assim, você, você vê muitos comentários positivos, claro que tem muita gente ali que você claramente lê que precisa de ajuda, coisas assim até um, pouco, é, um pouquinho mais pesadas, mas assim, a, a comunidade que joga esse jogo é uma comunidade que é gentil, assim. Então isso pra mim foi um negócio diferente de ver num jogo. Porque assim, quem joga sabe que depois de, sei lá, 10 minutos jogando um jogo online, algum moleque de 12 anos já vai ter xingado sua mãe. É, é assim, é assim você pode mandar pra Harvard aí essa pesquisa que pode ter certeza que eu vou estar tá certo. Não, não, meu, não tem como. Jogo online vai ter um moleque de 12 anos xingando sua mãe. Não, não tem erro, assim. E se você for uma mulher jogando ainda pior, que aí é só imbecil. Mas... E por isso eu achei esse jogo tão bom, assim, um jogo... Como que eu encontrei isso, né? Eu, eu tava um dia né, passando lá, né, pela minha biblioteca de jogos, eu falei, ah, tô com vontade de jogar alguma coisa nova. Aí eu fui passando, vendo o que estava tava em promoção, e esse jogo, na época, tava em 8 reais. Hoje em dia acho que ele tá 10 reais. Mas, assim... É, eu achei baratinho para um negócio que é diferente, uma experiência nova. E eu, né, aproveitando aí para, pô, nem falei o nome do jogo ainda, né? É kind Words, né? Palavras gentis, o nome do jogo. E aproveitando aí que eu tô, né, tô falando dele, fazendo a propaganda dele, é, eu mandei lá no jogo uma cartinha e eu perguntei assim, pessoal, pessoal, eu tô querendo falar desse jogo no meu podcast. É, o que, por que que você comprou esse jogo? O que que vocês acham desse jogo? E aí, bastante gente me respondeu. É, a, a maioria das pessoas né, falou que gostava de ajudar os outros e queria poder ajudar os outros poder responder cartas dos outros né? as pessoas também gostaram do fato de a comunidade ser gentil, não ter pessoas tóxicas, isso ajuda bastante tem muita pessoa boa lá segundo né, as pessoas que mandaram, tem muita pessoa boa muita pessoa realmente querendo ajudar a música do jogo, vocês já viram aí que é muito relaxante, então é um ambiente gostoso de você estar, eu às vezes ligo o jogo mas para fazer outra coisa, para trabalhar para estudar, e eu fico ouvindo a música do jogo e tinha muita gente curiosa, que, querendo saber o que, que os outros diriam, né, sobre é, as cartas delas próprias é, tem muita gente que queria um pouco, sei lá, de atenção, queria outras pessoas falando sobre os problemas delas e uma outra é que o jogo era barato então é um jogo barato que ajuda as pessoas e que você pode mandar mensagem para elas eu, eu achei assim um jogo muito diferente uma coisa que para mim foi nova e por isso que eu estou recomendando aqui eu geralmente não recomendaria jogo não porque sei lá jogo cada um cada um joga o que quer, mas esse jogo aqui ele é, ele é diferenciado então por isso arco-íris oi gente tudo bem meu nome é Marcelinho e eu tô aqui pra ler o pronunciamento do Bolsonaro pós-demissão do Sérgio Moro. Eu tô te dando um pouco de contexto aqui, porque se você estiver vendo esse vídeo no futuro, esse depoimento pode não fazer tanto sentido assim. Mas fica tranquilo que o pronunciamento também não fez muito sentido no dia não, tá? Pra quem não conhece aí, né, o Marcelinho, ele é um garoto de 12 anos, <risos> mentira, ele é um fantoche, né? E ele ficou muito famoso lendo contos eróticos no YouTube. Então, esse pronunciamento aí que ele faz, eu achei muito engraçado e recomendo também que vocês assistam ele. E acho que, acho que por hoje deu, né? Por hoje deu. O de hoje acho que vai ficar mais curto, porque eu tô cansado. E, nossa, eu não queria falar, na verdade, mais de, de Moro, de Bolsonaro, de coronavírus, porque toda semana é a mesma coisa. Eu vou fazer aqui um pronunciamento. Eu vou pronunciar, que eu vou prometer, que no próximo podcast... Eu não vou falar sobre coronavírus. Fica aí. Se chegar no próximo podcast e eu falar de coronavírus, vocês podem me xingar. Que o próximo, eu não vou falar dessa doença aí. Eu não vou prometer do governo. Porque do governo eu não consigo prometer. Não consigo. Achei que o Mandetta ia sair e ia ficar estável por um tempo. Não ficou. Então, então eu não vou prometer negócio de governo. Eu vou prometer da doença. Aliás, duas promessas. Duas promessas. Uma é que eu não vou falar de doença e a outra eu não vou falar o nome do Johnny Bravo né? do Messias do, do Rei do Gado do Dois Projetos 27 Anos aprovados no próximo podcast então esse vai ser o meu desafio aí do próximo podcast e fi ficamos assim pessoal nada resolvido só mais uma chuvinha de verão